0: Van harte welkom bij de potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van vijf beelden die de illustrator zelf heeft uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. Vandaag is dat Jip van den Toorn, met haar 28 jaar de jongste beeldcolumnist van de Volkskrant. Ze deelt in pastelkleuren rake klappen uit. Jip van de Toorn. Hoi. Hallo. Hallo. <laughs> uh, de nieuwste ster in, uh, in de potloodkast. We beginnen eigenlijk altijd uh, met de vraag of er een beeld is uit jouw jeugd... waarvan je achteraf zegt, eigenlijk is het daar allemaal mee begonnen. Of toen zat het er al een beetje aan te komen.
1: Ja, um, dat beeld ook meegenomen. Dat is uh, van August Walla. Uh, dat is een Outsider Art kunstenaar. En uh, die komt uit het Googing uh, Museum. Misschien moet je even uitleggen oh, ja. wat dat is. een outside <laughs> art Outsider kunstenaar. Art überhaupt ja. is, toch? Uh, ja, Outsider Art. Ja, het is best wel moeilijk om uit te leggen. Ik raak altijd een beetje in de knoop als ik probeer uit te leggen... omdat het zo'n complexe kunstvorm is. Want het is namelijk niet echt een stroming. Het is meer een soort verzamelbak van alle uh, kunstenaars... die niet specifiek in een stroming passen. Vaak omdat ze... Um, mentale problemen hebben... of uh, mentaal gehandicapt zijn. En het is... uh... Vandaar jouw voorzichtigheid met de formulering. Ja, precies. omdat Het uh, het is eigenlijk geen stroming... of het is niet echt te vatten in iets. Het is meer een soort verzamelbak... van mensen die uh, geesten zien... of die het maken vanuit een drive om te maken... of die die geestelijk beperkt zijn... en dat is uh, het is vaak een kunst, kunststroming die door kunstenaars heel erg gewaardeerd en gezien wordt, maar die vanwege een soort puurheid, maar die eigenlijk uh, nooit echt in de markt is gezet op een goede manier. Omdat het natuurlijk helemaal niet uh, soort sexy is om. Uh, mensen te verkopen die niet heel mediageniek zijn. Mm-hmm. Of iets dergelijks. En het misschien dus, ook in eerste instantie niet eens zo serieus werd genomen. Nee, nee precies. Dus er is heel veel outsider kunst ook weggegooid. En uh, uh, op een gegeven moment was er een um, geestelijk ziekenhuis googing volgens mij. Maar misschien, ik denk nu dat misschien mensen... Ik ben niet de geschieden- Geen ge- expert en een op, expert op het gebied van outsider art. precies, is ik allemaal onzin te zeggen. Maar op een gegeven moment was er een ziekenhuis in Oostenrijk... Volgens mij, die, um, uh, die uh, outsider kunst uh, gingen verzamelen. En dat ook gingen, um, dus mensen de kans gaven om daar in ziekenhuizen te zitten en werk te maken. En dat zijn ze uiteindelijk uh, gaan cureren en verkopen. En zo is het toch nog een soort van op de markt gekomen. En August Walla is een van die kunstenaars, een van de eerste zeg maar, outsider kunstenaars.
0: En hoe kwam Daarvan. jij met zijn werk in, in aanraking? Um, hoe oud was mijn, je? Herinner
1: je, je ja, dat? Ja, mijn vader die verzamelt Outsider uh, Art. Um, en dus ik was uh, nou ja, volgens mij vijf of zo toen hij daarmee begon. Uh, en, en hij nam me altijd mee in zijn zoektocht. Want het is zoiets specifieks. Dat, um, nou ja, er waren vaak exposities ergens in een dorpje in Duitsland. Of dan was er een... Uh, een galerie in Frankrijk die dan een speciaal werk verkocht... wat hij heel graag wou hebben. Dus als ik nadenk over mijn eerste relatie tot kunst... of tot naar beeld kijken... dan herinner ik eigenlijk alleen maar hele lange autoritten... met mijn vader naar een soort weird Duits dorpje ergens om een om een tekening te bekijken. En
0: hoe legde hij jou in kindertaal dan uit wat 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 voor soort kunst dat was? Of ja, zei dat, is er dus, dat maakt over? dus
1: niet. Het ging eigenlijk veel meer over over beeld en over wat er werkt of niet, hm. of wat we van. Oké. Okay, nemen we deze wel of niet? Je oh ja? wel? En wat, wat denk jij? Of welke vind jij beter? Of zo. Hij liet dus, jou ook meekiezen. Ja, heel erg. Ja. Dus ik, uh, en, en ik was er ook heel serieus in. Weet je wel, ik was gewoon een soort kleine volwassene. Die zei: hier moet je wel voor gaan en dat niet. En dan deden we dat. En, 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 en dit, dit specifieke beeld, beschrijf het dus. Uh, ja, het, zijn, het is best wel een soort primitief getekende uh, poppen. Uh, oh. wezens. En hij heeft een soort heftig kleurgebruik, en en hij werkt met patronen, en er zit soms een hakenkruis tussen. En hij werkt met Duitse uitroepen. Het is allemaal, het is maar. Het is zo zo niet uh, logisch of zo wat hij maakt. -hmm. Het is zo weird en soort primitief, wat ik er super vet aan vind. Uh, En ik vind hem een hele goede kunstenaar. Maar, en heb jij hierover meebeslist, over dit specifieke beeld? Nee, dit specifieke beeld niet. Nee. Maar, um, en maar, heb jij iets speciaals met juist die August Walla? Ja, dat is wel... Mijn vader heeft daar een paar werken van gekocht ooit. En dat is gewoon wel altijd mijn lievelingskunstenaar geweest. En waarom? Um, ja, ik denk toch omdat hij qua, qua heftigheid of klaar... Het is, hij maakt gewoon heel veel beelden die je soms bij werken kan je het, kan je het zien en dan ben je er na een tijdje op uitgekeken. Mm-hmm. Of zo. En dat heb ik bij hem niet. Dat je het opnieuw kan zien en dat je, dat je weer wat anders erin ziet of zo. Of weer een andere connectie ermee aangaat. En ik vind dat, dat het, ver, het, het verveelt niet, omdat het niet een soort stereotype keuzes zijn of -hmm. zo. Of dat het een soort ingekopt werk. Ik vind het best wel een soort complex werk wat hij maakt. Ik vind vind het gewoon heel vet. En je bent dus als heel jong kind... hierin meegezogen... door je
0: vader. En heel serieus genomen. Ook in dat opzicht. Uh, En en, heb je op een bepaalde manier... leren kijken? of Wat wat heeft het veroorzaakt in het hoofd... van uh, (laughs) van een kleine jip?
1: Ja, ik denk... Ja, het heeft me vooral eigenlijk leren, uh, leren voelen... of proberen onder woorden te brengen wat wel werkt of wat niet werkt. Ofzo. Of wat een, wat een werk interessant maakt of niet voor mij. Dus, dus qua kijken naar compositie of naar, um, ja, naar kleur... of hoe je, wat je ergens bij voelt en dat je dat serieus neemt. Ofzo. Of dat dat een hele goede leidraad kan zijn... tussen wat iets een goed werk van iemand maakt of een minder goed werk. Mm-hmm.
0: En, en, en had je toen ook al de gedachte dat je zelf kunst zou kunnen gaan maken? Deed je, tekenen je al veel? Hoe, hoe zag je ja, eruit? Ja, ik was
1: eigenlijk meer bezig met schrijven en met uh, televisie kijken en ideeën bedenken ofzo. Ik zat meer in die hoek dan dat ik echt aan het, ik was ook wel aan het tekenen, maar. Ik, ik zat eigenlijk meer in tekst of in verhalen vertellen... dan dat ik echt in... Mijn fijne motoriek was ook niet zo goed. Ik was best wel een soort lomp kind. Dus het was ook... Het werd nooit echt mooi. Het was gewoon niet echt wat ik wou of zo. Dus, um. Wacht Heeft een volwassene dit oor tegen jou gezegd? Of nee, is dit... ja, nee het was ook, ik was ook gewoon een beetje een lomp kind. Ik had ook kan een hele nou zware stem. bij voorstellen ja, dat jij een was, lomp kind. Ik was ook een beetje dikker. En ik, ik had een hele, hele zware stem... Uh, dus als ik dan. Ik was zeg maar een blond, beetje dikkig meisje. Met dan, en dan ging ik praten. En was het. Hallo, allemaal... ik ben Jip. Dus, <laughs> dus was gewoon in alle manieren was het gewoon een beetje awkward. Uh, en ja, met tekenen. Oh, ik, ik, op zich tekende ik wel. Maar ik had er gewoon het geduld niet. Of dan begon ik half met iets. En dan was het weer niet af of zo. Hmm. Het was. Meer een beetje chaos. Toch en... zit hier nu een vrijele, jonge
0: vrouw. <laughs> de jongste beeldcolumnist van, uh, van de Volkskrant. Ja. Iedere zaterdag uh, ben je te vinden op de opiniepagina. Um, en je bent dus uiteindelijk in dat vak terechtgekomen. Hoe ja. kwam je daar dan terecht? Um... Als kind met een uh, totaal geen fijne motoriek.
1: Ja, ja uh, nee, ja, dat was... Um... Ik dacht heel lang dat ik naar de, naar de toneelschool wou, uh, en toen heb ik daar. Want je vader is een ja, acteur. Ja, mijn vader is acteur, Ik van de Toorn. Ja. Uh, je oma, Kitty Jansen. Ja. Dus actrice. ik kom uit een acteursfamilie en toen dacht en ik ging altijd meekijken en zo en dan zag ik dat gebeuren en dacht ik oh maar ik wil daar ook staan of wat. Dus ik had heel veel affectie met het vak en toen ben ik auditie gaan doen bij alle grote toneelscholen. Um, en op een gegeven moment zat ik op de, op, in de auto terug uh, vanuit Maastricht. En toen dacht ik al, oh, ik hoop zo dat ik niet word aangenomen. Want iedereen zit zo naar jou te kijken wie jij op dat moment bent... en hoe jij je laat zien of zo. Um, en toen dacht ik, ja, ik moet een andere kunstvorm of iets anders vinden... waarin ik me kan uiten. Dus toen dacht ik al snel... Oh, maar oh, wil... wel kunst. Ja, wel, ik had wel dat ik dacht, ik wil verhalen vertellen... of iets communiceren of iets, um, iets doen of mm-hmm. iets vertellen... Of zo. Maar ik wist niet zo goed wat. En toen dacht ik, oh, ik wil, dan is de volgende soort logische stap in mijn hoofd, was, oh, dan ga ik naar de Rietveld of zo. Maar ik was zeven toen, tien, toen ik klaar was met het VWO. Toen dacht ik ja, maar wat ga je dan vertellen als kunstenaar? Weet je wel, wie ben ik überhaupt? Ik ben nog nooit buiten Amsterdam geweest. Uh, en toen ben ik op reis gegaan door China uh, in, in eentje. Ancient. Ja, dat ik dacht, nou, dan moet ik, dan moet ik een soort van iets heel raars doen. Dan doe ik misschien levenservaring of zo. Dus toen ben ik naar China gegaan en naar uh, Tibet en naar Nepal. En toen kwam ik terug. Hoe lang ben je weg geweest? Een half jaar. Ja spannend. Ja, ja, ik had er ook totaal niet goed over nagedacht. Ik, ik, ik had pas toen ik daar in China was met mijn backpack, dat ik dacht, oh ja, ik ben wel echt helemaal alleen aan de andere kant van de wereld. En maar je het was, was die, heel leuk. Die,
0: die vertrouwden het allemaal? Ja, die dachten, laat het er maar doen. wijs kind.
1: Ja, succes of zo. Of, of misschien niet vroeg wijs, maar gewoon niet te stoppen. Hm. <laughs> dat was ook... En daar ging ze? Ja, dus uh, stond ik wel met mijn backpack en mijn All-Stars. Maar, maar het is goed gekomen. En toen, uh, toen kwam ik terug. En toen ben ik naar alle kunstacademies gaan kijken. En toen dacht ik, ja, maar een, echt een kunstenaar. Of zo. Ik vond het ook wel zo zwaar klinkt. Toen dacht ik, ja, maar dat ben ik of dat kan ik helemaal niet. En toen ging ik bij de HKU bij illustratie kijken. En toen zag ik zulke grappige dingen. En Wat toen dacht zag ik, je? Gewoon, Weet je, herinner je dat nog? Uh, ja, uh, schetsboeken met gedachtes erin. Of, de, of uh, weirde... Ja, ideeën. Gewoon, leuke, grappige kijken op dingen. Mm-hmm. Uh, en omdraaiingen. Van, ja, ik weet niet meer echt een specifiek voorbeeld. Maar het enige wat ik weet is dat ik dacht... Oh, maar, maar dit kan ik wel. <laughs> of zo, maar dit, dit ja, kan passen. Omdat de zwaarte er niet in zat. Ja, omdat het niet zo serieus kunstkunst was. of zo.
0: Um,
1: en, en zie je dan
0: ook nog weer een lijn met uh, de, de, um, uh, nou, de outsider art?
1: Ja, ik denk wel dat er misschien een, een soort vrijheid in zat of een soort... Ne- Want dat is bij Outsider Art ook zo. Dat is niet prestigieus nee. of zo. En ik denk dat ik dat ik van prestigieuze dingen... Zenuwachtig. Ja, <laughs> ik denk... Ah, <laughs> ik toch gewoon die kleuter met die zware stem. Weet je wel? Dus het is... Uh, uh, als die drukker af is... Um, werkt het voor mij veel beter. Er is dus ging... een heel ander soort druk voor in de plaats gekomen. Daarover later ja, weer. Ja, ja. Maar goed, jij ja. zag
0: dat daar dus. En je hebt ook een beeld gestuurd van Paul Fase. Ja.
1: ja, dat was in dezelfde... Ik denk dat het in dezelfde zomer was... als, um, als dat ik toelating ging doen voor de kunstacademie. Voor de, voor de HKU. Mm-hmm. Uh, had hij een expositie georganiseerd, um, A Perfect Day... En daar ging ik naartoe en hij had allemaal illustratoren bij elkaar verzameld. En had uh, nou ja, heel gaaf werk uh, geëxposeerd. Hier op niet het beste gastrein. Ja. Ja, ja. ja, ja. En ik weet nog dat ik daar liep en ik dacht, oh, maar dit is fantastisch. Dit zijn zulke goede gedachten. En dit is zo, um, zo slim. En ook Palfa, Vaz- Ik ben zo'n fan van Paul werk ook. Dat Waarom hij, leg eens uit wat, wat je zo bevalt aan nou, zijn? Nou, hij werk. heeft gewoon enorme humor in zijn werk en het is heel, uh, heel slim en hij maakt hele slimme omdraaiingen en hij heeft een hele, gewoon een hele grappige kijk op de wereld en dat vond ik zo leuk en ik dacht oh maar dit kan gewoon je werk zijn weet je wel dat, is, dat leek me zo vet gewoon
0: en dit is nu
1: dus hoe lang geleden uh, toen was je uh, nou ja toen was ik 17 18 en ik ben nu uh, hoe oud ik? Mee? 28. 28? Ja. <laughs> ik vergeet het altijd. Nou, dus ja. dan nog weer tien jaar geleden. Ja, tien jaar ik heel snel uit. Ja. 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 En ik weet nog dat in de eerste week van de kunstacademie... had ik mijn moeder aan de telefoon. En toen deed ik dus illustratie op de kunstacademie. En daar zitten ze me nu nog steeds mee te pesten. Dat, ze zei van, dat ik zei van... Uh, ja, ik vind het wel leuk op school. Maar je moet wel echt heel veel tekenen. <laughs> dus <laughs> ik had er gewoon... Een beetje hetzelfde als in je eentje naar China gaan of zo. Ik had gewoon niet heel goed nagedacht. Dat Wat het zou dat dan zijn. precies in zou houden. Ja. En kreeg je daar trouwens les van Paul Fase? Ja, in het laatste jaar is hij mijn, mijn eindexamenbegeleider geweest.
0: Toen ging hij je helden ontmoeten. Ja,
1: dus uh, ja, en ik ken hem, hem al via mijn moeder. Die kent hem ook al. Dus ik ken hem wel, maar nooit echt, van dat we het over, over werk. Want hadden leg even zo. uit. Uh, artistiek gezin. Ja, acteur en je moeder Paulien Barendrecht. Ja, die is heel lang. Uh, heeft ze voor g start het hoofdontwerp gedaan. En uh, nu is ze voor Fatboy creatief directeur. Ja. Dus zij is heel, uh, ja, heel creatief en heel, uh, heeft een heel goed oog. En behoorlijk briljant.
0: Die... Ja, behoorlijk heel briljant <laughs> en heel cool en stoer. <laughs> ja. En ja. je hebt onlangs trouwens een uh, project samen met haar gedaan. Ja. Wat heel speciaal was. Volgens mij voor het eerst dat jullie samen hebben gewerkt. Ja. Ja, en uh, dat was een aflevering voor klokhuis.
1: Ja, ja, dat was super bijzonder ja. om te doen. Het Ik was... heb het gezien
0: en het was heel mooi.
1: Ja, ja het was een, uh, een aflevering voor het klok van het klokhuis om uit te leggen wat het verschil is tussen fijne en niet fijne aanrakingen. En over uh, het. De aflevering heette Je lijf is van jou. Dus uitleggen wat er wel mag en wat er niet mag. En hoe je daarmee om kan gaan en uh, hoe dat dan voelt, ofzo. Dus, um, en mijn moeder die heeft ervaringen met de niet fijne aanrakingen. dus uh, Zij heeft ook haar verhaal verteld uh, om aan kinderen uit te leggen hoe het bij haar is gegaan. Zodat ze zich misschien kunnen herkennen en dat het ook wel weer goed komt uiteindelijk. En dat ze een dochter heeft en dat ze nu heel gelukkig is. Mm-hmm. Um, en voor alle stukken die te ingewikkeld waren om te filmen of, of uit te leggen uh, heb ik animaties gemaakt...
0: Hoe was dat voor je om te
1: doen? Ja, heel bijzonder. Ja, het is denk ik een van de bijzonderste projecten die ik heb gedaan tot nu toe. Ook omdat het is sowieso heel vet dat het klokhuis dit aandurft. Om om dit aan te gaan. Want er zijn zoveel nuances. En je kan, het kan zo snel heel fout of heel naar worden. Of dat je kinderen afschrikt. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nee, want hoe ingewikkeld? Het is heel ingewikkeld om het uit te leggen aan kinderen. Ja, toch? precies. Heel. Om en, in uh, hun
0: taal uh, dit duidelijk te maken. En ze vroegen jou, was het hun idee om jou erbij ja. te betrekken? Ja,
1: ja. ja. Dus, en, en het is ook wel, je wil ook dat kinderen zich erin herkennen of zo. of dat ze. Want ook omdat het probleem zelf is ook natuurlijk heel complex. Het kan ook in heel veel vormen komen of zo. Dus je wilt ook zo vaag... Houden dat, men, dat kinderen zich erin herkennen. En mm-hmm. aan de andere kant moet het ook wel concreet genoeg zijn. Dat je wel weet wat het echt is. Of zo. Maar ook al de keuzes van welke huidskleur geef je het kind. of zo Dat i- elk kind zich erin herkent. Of welk gender. Of hoe ga je daarmee om. Dus uiteindelijk is het een soort genderfluïde kind geworden. Wat, wat alle twee zou kunnen zijn. En is hij blauw. Met krulletjes, wat ook alles zou kunnen zijn. Ja, het was een echt Jip van de Toorn. Uh, ja, het was een gaten soort... <laughs> <Ja>. van. Ja, <toch? laughs> Ja, en dat, dat is ook wel belangrijk om daar heel bewust soort van mee bezig te zijn. Maar het hele project, het was zo. Ik denk dat het, dat het een onderwerp is wat zoveel voorkomt in de maatschappij. En waar mensen zo mee betrokken zijn. Als ze het zelf niet hebben meegemaakt, kennen ze wel iemand die het heeft meegemaakt. Of dus iedereen die, die aan die aflevering meewerkt, was ook persoonlijk gewoon heel betrokken. Mm-hmm. En was gewoon heel liefdevol en heel doordacht en heel zorgzaam naar elkaar. Dus het was gewoon heel tof om dat mee te maken. En het is ook... Voor het eerst dat ik denk, oh ja, ik, ik, dit is misschien iets wat echt iemand kan helpen of zo. Ja. En het was natuurlijk ook voor het eerst
0: dat je niet in de eerste plaats voor de humor ging.
1: Ja. Hoe ja. was dat voor? Of? Ja, misschien is het. Ja, bij de Volkskrant is het soms. Ja, is het vaak ook wel op een of andere manier humor. Nou, er zit altijd wel een, een vette kwinkslag. Ik
0: bedoel, de, de, niet per se dat je op de lach gaat. Maar ja,
1: de, maar het de, zit de, wel een grap. Ja, in. Nee, moet iets. dat is of wel waar. Ja. Uh, ja, nou, ik heb ook wel voor de, voor de standaard maak ik ook soms wel tekeningen die over zwaardere dingen gaan, of dat wat ook een zoektocht is of zo. Ehm. Um maar ja, het is, de, het is gewoon een balans. Het, je maakt gewoon heel snel heel smaakloos beeld. Dus dan moet je toch meer in een soort abstracties gaan denken of zo.
0: Je maakt heel snel
1: smaakloos
0: beeld. Ja. Is dat wat, je, wat jouw
1: angst altijd ja, is op de nou, achtergrond? Het is wel dat ik denk, ja, ik wil gewoon niet dat het nu iets heel... Weet je, je zou ook iets heel fouts kunnen doen met allemaal piemels of zo. Of uh, zeg maar gewoon nare... Je kan heel snel heel naar beeld maken. Ja. Maar hoe laat je zien dat dat... Um, dat iemand iets verkeerd doet of zo. Dus dat heb ik nu opgelost door, door de mensen die verkeerd gedrag vertonen... dat hun armen er ineens afvallen als ze iemand willen aanraken. Of dat ze bijvoorbeeld in een gat in de grond vallen of zo. Dus een soort kinderoplossingen van, een, uh, van iets heftigs proberen te laten zien... waardoor het toch nog een beetje lucht komt... in plaats van dat het soort heel naar wordt of dat je er heel kriebelig van wordt. Want wat kan jij zeggen over dat maakproces, animatie? Ik bedoel, hoe, op wat
0: voor manier werk je dan? Heb je daar dan heel veel gesprekken over of ben je eindeloos aan het tekenen?
1: Nee, we hebben wel heel veel gesprekken gehad en vooral uh, qua de beeldtaal van hoe hoe ziet het poppetje eruit? Welke kleuren gebruik ik? Uh, Dus dat is gewoon heel veel sturen en heel veel feedback en van oké, hoe zullen we dit doen? Maar ik heb ook wel heel veel vertrouwen gekregen in, zij kenden mijn werk en ze vonden het tof wat ik deed, dus gelukkig ben ik ook wel blij omdat ze me wel echt hebben gevraagd om wie ik ben of mijn keuzes of zo. En qua animeren... ja, ik kan wel animeren, maar het is... ik ben niet een animator, dus... Uh, ik kan wel animeren, maar ik ben geen ja. animator. Nee, maar ik ben niet... zeg maar, ik denk dat mensen die echt animator zijn... zeggen, ja, Jip, wat is dit nou weer? voor weet je, Een beetje houtje, trouwtje animatie.
0: Maar het is een waanzinnige aflevering geworden. Iedereen kan kijken, klokhuis. ja Ja,
1: iedereen kan kijken op... Uh, ja de NPO-website? Ja, ja. Nou, heel makkelijk. Te... Google, ja. Google maar Google.
0: even. Um, het derde beeld dat je hebt aangeleverd. Want toen was uh, Jip van den Toorn een behoorlijk eind uh, opstreek. Op de, we gaan dus weer even terug in mm. de tijd. Paul Vaassen, daar kreeg je les van in het vierde jaar. En op een gegeven moment ging jij afstuderen. Had je trouwens vrij snel daar je vorm gevonden op de HKU? Nee,
1: helemaal niet. Nee, nee, nee het was heel lang uh, een een zoeken. Een Ja, en ook... Um, ik, weet, ik, vond het gewoon ook, ik vond het wel vet. Ik heb heel veel soort ik ben olieverf dingen gaan maken. En uh, in stof en verschillende. Gewoon heel veel uitgeprobeerd. Maar het is wel gek dat je, dat je toch elk kwartjaar beoordeeld wordt op wat voor progress je hebt gemaakt. Dus aan de ene kant wil je heel erg vrij zijn en alles uitproberen. En aan de andere kant heb je het gevoel dat je een soort concreet jezelf moet vinden ofzo. En dan zit je ook nog met allemaal begin-twintigers in existentiële crisissen. Want het is gewoon een kunstacademie. Niemand die een soort normaal is of heel gebalanceerd gaat naar een kunstacademie. Dus het was... En hele... dan hadden alleen de
0: anderen last van Jij natuurlijk niet. Nee,
1: ja, ik, nee, ik werd er ook totaal in meegezogen. Dus ik was ook totaal gek. Gewoon uh, zo. En op een gegeven moment. Hoe dan? Een...
0: Wat, wat herinner je? Schets nou, eens wat voor iemand je was toen.
1: Ik. Uh, ja, ik denk. Het, de, je bent zo de hele tijd bezig met wie je zelf bent en hoe je jezelf verhoudt en je neemt jezelf zo serieus. Dat hoort misschien ook wel bij begin twintig zijn dat je jezelf zo serieus neemt en denkt oh ik snap wel hoe de wereld werkt, weet je wel? Dat, ik denk jeetje ik had echt wel wat meer humor kunnen hebben of zo, of iets losser of zo. Um, en ik was ook wel op een gegeven moment vond ik papier te duur. En toen uh, had ik tegen, tegen een leraar gezegd: van, ik, vind, ik vind het te duur om de hele tijd op papier uh, te werken. Je wilde ook allemaal dingen maken. Ze maar... zei: hij, Ja, maar je kan ook op karton of op andere dingen. En toen ben ik alles op pizzadozen gaan maken. Als een soort statement. En zo, ik was gewoon <laughs> met zulke soort dingen bezig. Um... En, en als je nog even in oogschouw
0: neemt: toen uh, uh, het toneel, hè? die toneelscholen. Mm-hmm. Dat je dacht: Nee, dit moet ik niet doen. Dat mensen de hele tijd naar je kijken. Ja. Toen zat je op die kunst. Academie en moest je de hele tijd misschien jezelf niet laten zien, maar wel werk. Maar werk.
1: Ja, maar dat vond ik wel echt een verschil. Want ik weet nog dat toen ik... Uh, ik had een keer een expositie, ook toen ik op de kunstacademie zat. Mm-hmm. En toen werd ik die ochtend wakker en ik was helemaal een soort huilerig. Ik dacht, oh, straks vanavond gaat iedereen dan mijn werk zien. En dan vinden ze misschien niet mooi. En dan wijzen ze naar mij van, zij heeft het gemaakt. Zo. En toen was ik op die expositie en toen... Wist niemand dat ik het gemaakt had. En waren er gewoon gasten naast me bier aan het drinken. En een beetje naar mijn werk aan het kijken. En dat vond ik zo'n opluchting. Dat ook op de academie als je... Het is wel je werk waar er naar wordt gekeken. Dus ik, ook nu als, kan ik schaven of eraan werken wat ik wil. En dan pas breng ik het buitenwereld in. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk via een omweggetje dat ze jou ja. zien. Ja, dus het, maar het, is, het gaat niet echt om mij. Of zo of zelfs mijn beeldcolumns of zo. Dat gaat ook niet echt om wat ik vind. Het gaat meer om wat als je er zo naar kijkt. Of zo. En ik, ik, dat geeft veel meer uh, vrijheid.
0: Hoe een mens zichzelf
1: voor de gek kan ja. houden. Het <laughs> gaat super erg over ja. mij. Ja, natuurlijk. Dat is ja. toch heel raar. Ja, maar ik, weet, ik vind het wel een soort veilig... Uh, scheelt. Ja. ja, ik begrijp het. Ja. <laughs> je hebt
0: een beeld geleverd van uh, toen je op de academie zat. Hè? Was dit ja. het
1: laatste jaar? Ja, ja, dit was in het laatste jaar. En dit was voor het eerst dat ik um, dat ik erachter kwam. Of als ik nu terugkijk, denk ik. Oh ja, dit is voor het eerst dat ik maakte wat ik nu aan het maken ben. Ik um, schrijf was... het even, wat zien we? Een nou, we zien een, een rondvaartboot. Met twee mensen die voorin zitten. Uh, en het is een stelletje. En een vrouw die is in slaap gevallen. Uh, en de man kijkt heel zagrijnig voor zich uit. En um, dat, was, dat ben ik op een gegeven moment gaan maken. Toen, toen was het in het eindexamenjaar. En toen ben ik heel erg door de stad gaan lopen met een camera. En allemaal foto's van dingen gaan maken die ik tegenkwam. Dus ik liep echt dagen door de stad. Gewoon om te zien van hoe, hoe zien dingen er eigenlijk uit. Of hoe gaan dingen eigenlijk echt. Want vaak als je... Als je daarover nadenkt, dan, dan kom je alleen maar... bij een soort stereotype beelden uit of zo. Terwijl als je echt kijkt naar wat er om je heen gebeurt... dan is het nog veel weirder dan dat je kan bedenken. Dus dat was voor het eerst dat ik... Dus ik ben heel veel foto's gemaakt... en een soort heel dit, dit, dit tafereel ben ik ook gewoon tegengekomen. Dit is gewoon gemaakt naar aanleiding van een foto. Hoe um, kwam je
0: op het idee om, om zo gewoon de stad in te gaan... en de werkelijkheid te bekijken?
1: Ja, um, ik... Ja, ik weet dat ik niet, ik ben het gewoon gaan doen. Hm. Ja, ik had gewoon, ik, misschien had ik een soort camera gekocht en dacht ik, <laughs> die moet ik maar eens moet gebruiken. Maar, eens wat gaan of gaan proberen. Ja.
0: maar toen ontdekte je dat de werkelijkheid eigenlijk nog veel gekker is ja, dan jij. Ja, die is nog veel voelverzin. gekker dan
1: dat je kan bedenken. En dat is nu ook met die beeldcolumns is dat ook zo. Het is, je kan een soort stereotype dingen, maar als je echt kijkt naar wat er aan de hand is, dan is het al zo weird. Het mm-hmm. is nog veel gekker dan, ja, wat er in je, in je fantasie speel je toch altijd met een soort stereotypes of soort verwachtingen die je gewoon hebt van dingen.
0: Ja, ja. En dit was dus eigenlijk een soort eye opener voor je. Van ja. kijk nou, dit is het, het is gewoon om me heen. Ik hoef het niet eens te verzinnen. Ja,
1: ja, precies. En het is ook het gaf ook wel een soort vrijheid of zo dat ik dacht, oh ja, maar het, het is er en ik hoef het alleen nog maar te vangen. Dus het hoeft niet meer uit mezelf te komen. Het is het, het is in de buitenwereld.
0: Ja. Uh. En toen was de gedachte... je moet die wel heel veel tekenen... was opeens ook <laughs> iets anders. Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> ja het, is, het was meer uh, zoeken geworden. En, en ik merkte ook dat die humor... Uh, Want ik was ook op een gegeven moment op de kunstacademie... allemaal soort zware dingen over gevoelens aan het maken. En En uiteindelijk merk ik dat ik die humor veel leuker vind... om naar op zoek te gaan of die kritischheid op dingen. -hmm.
0: Want leg dat eens uit. Het speelt een heel belangrijke rol, die humor, bij jou, in jouw werk. Ja. Ben je je erachter waarom dat zo belangrijk is voor je? Want waar je net over had, de zwaarte kunstacademie, kunst is zwaar... Dat, dat je dat lichten heel erg nodig hebt.
1: Ja, ja ik denk dat het wel een, een manier is om. Uh, om met dingen om te gaan. Of zo. Of met, ik denk ook wel, ik, heb, ik ben echt door hele grappige ouders opgevoed. Uh, dus dat helpt, helpt ook. En bijvoorbeeld. Nou ja, dat verhaal. Uh, van mijn moeder, wat super heftig is. Daar zijn we ook altijd. Dat de enige manier waarop je daar een beetje mee om kan. of het dingen kan bevatten, is ook door de door draaglijk te maken door humor mm-hmm. of uh, door op een uh, en en naar een andere manier op een andere manier naar dingen kijken of zo dat heb ik altijd al uh, gedaan uh, ja ik weet ik denk humor, dat we als, als, daar, wapen on, on, als wapen on, on, of als wapen om een beetje met de wereld te dienen yeah. ja ik denk dat dat het uh, want is,
0: dan hadden we de, de, die uitzending was bedoeld voor is het natuurlijk bedoeld voor kinderen maar jij hebt natuurlijk als kind het van je eigen moeder ook gehoord.
1: Ja, en was dat ook met een lichte toets? Uh, nee, het is niet alsof ze een soort met een clownsneus op dat nee. is gaan, <laughs> gaan vertellen, hoor. Dat was, wel, dat was natuurlijk ook wel zwaar. Maar mm-hmm. uiteindelijk ja, moet je toch... Uh, nee, nou ja, je moet niks. In zo'n situatie moet je natuurlijk niet, Maar is het... Uh, Bij ons wel iets waar we uiteindelijk maar gewoon met humor naar zijn gaan kijken. Ze heeft ook uh, Lieveling geschreven met Kim van Kooten. -hmm. heel mooi boek. Ja, dat is ook ook met met een humor of met een soort lichtheid om -hmm. met dingen te dealen. Maar ik denk dat dat het vooral... Ja, ik denk dat humor... uh gewoon heel erg helpt om ook met een andere blik of zo... naar, naar grotere problemen of grotere dingen te kijken. Ja. Ook in het nieuws of in uh, yeah, whatever, wat er ook aan de hand is. Denk ik dat humor altijd wel leuker is dan geen humor. Dat <laughs> ja. lijkt mij ook. <laughs> Je hebt uh, een, een, uh, een
0: beeld... Uh, of uh, We vragen er altijd naar een autonoom beeld en een beeld in, uh, in opdracht. En in beide zit humor... Op heel verschillende uh, manieren. Eerst maar beginnen met het autonome ja. beeld dat je ja. aan. En in beide zitten Piemels.
1: Oh, ja, ook ja, precies. Die Piemels die <laughs> komen. Rode lijn door mijn werk. <laughs> Eigenlijk teken ik alleen maar piemels. Je bent er
0: eigenlijk ja. behoorlijk
1: goed in. Als je iets goed kan tekenen, ja, dan zijn het, het wel, wel Ja, ik heb ook heel erg geoefend. Weet je nog wanneer je eerste
0: piemel tekende?
1: Uh, nee, ik denk dat dat toch wel een soort basisschool... stiekem in een schriftachtige piemel was. Ja? Toch? Ja, en ik maak ook toch? altijd... Toch? Ja, dat ja. ik Alsof jij dat weet ja. ook. Uh, Nee, en mijn broertje zegt het ook altijd voor de grap... als mensen vragen wat zijn zus doet. Dan Die zegt teken... mijn zus tekent piemels. Nee, serieus. Ja. Dus, maak wel altijd grappen over. Maar goed, het was ja. de,
0: de lagere school en toen was het een beginnende piemel die je tekende. Ja. En uh, daarna, want uit welk jaar is dit uh, beeld? Uh,
1: volgens welk mij jaar is dit beeld. Dus, <laughs> Laten we beginnen. Het
0: is een kussen met een piemel erop, geborduurd. Ja. Ja. Toen had je ook even geen zin in papier.
1: Nee, nee en toen uh, had ik. Uh, het leek me gewoon heel erg grappig om dit te maken. Ik dacht, wat als ik nou... Uh, uh, want je hebt... Je hebt nou ja, ik zat eerst te denken, je hebt zulke soort ouderwetse kunstvormen... Uh, en mannen die in ouderwetse kunstvormen als schilderen uh, vrouwen, naakte vrouwen schilderen. En toen dacht ik, wat nou als ik in een heel vrouwelijk medium een naakte man uh, maak... En dat je met die verwachtingen speelt van wat er eigenlijk van vrouwelijkheid verwacht wordt. en vrouwelijke medium en van wol en van kussens en van tuttigheid. En ik dacht hoe grappig is het als je een heel, heel uh, lullig bloemen, tuttig bloemenkussen maakt. Uh, met dan een piemel in het midden. Uh, dat was op zich een heel grappig idee, maar toen moest ik het nog gaan maken. Uh, en ik had dus nooit geborduurd. Je had nooit um, geborduurd. Nee, maar ik dacht, zo moeilijk kan het toch niet zijn. <laughs> dus, dus toen ben ik dat gaan doen.
0: Uh, en toen was het heel veel werk. Ja. ja, want je bent, neem ik aan, eerst gaan tekenen. Ja. En toen in kruissteek, of wat
1: is het? Ja, toen in kruissteek. En toen naar de wolwinkel om, uh, om, om wol <laughs> te kopen. Met die tekening? Ja. En toen was er een... Hoe reageerden ze bij de wolwinkel? Nou, het was heel leuk. Die vrouw heeft me later ook nog geholpen. Want het lukte mij niet om om er een kussen van te naaien, Uh, uiteindelijk. En toen heb ik aan die vrouw gevraagd van, ja, wilt u me helpen? En dat was een soort bejaarde vrouw die in een wolwinkeltje werkte. En die uh, die vond het heel grappig. En die zei, uh, ja, nou, voor mij is het uh, niet echt een piemel. Het is meer een soort schaapje. Ja, Ja, zo kan je het leven ook zien. Ja, precies. Toen dacht nou, prima. Dus zij heeft er uiteindelijk een kussen van, Toen kon ze het uh, aan, aan om ja. dit uh, te maken. <laughs> ja.
0: En uiteindelijk heb je er zelfs een prijs mee gewonnen.
1: Ja, de ja, World Illustration Awards. Ja, <laughs> dus toen uh, ben ik naar Londen gegaan. Niet zomaar om, om... een prijs. Ja, nee, precies. Dus dat was ook... Ik, het was... Nou ja, het is altijd stom als mensen werk maken en dan zeggen... oh, het was een beetje een grap en uh, bla, bla, bla. Maar ja, het was eigenlijk gewoon wel echt een grap... wat ineens heel serieus genomen werd. Dus. Wat, wat, wat
0: werd erbij gezegd toen je die prijs toegekend kreeg? Um,
1: ja, dat het, uh, dat het heel experimenteel was en uh, dat het heel veelzeggend... en uh, zo een beetje, mm-hmm. ja. Dus, uh, dus vonden wel leuk de kunst... en ze liggen nu op de bank...
0: Bij jou, bij mij ja, maar ze hebben ook in de fundatie in een echt museum gelegen. Ja, ook in, in het de Zwolle staan, toch? Ja. En, uh, ja, en is dit iets wat, wat voor jou dan eenmalig is, of zijn dit uitstapjes waar je eigenlijk wel naar verlangt? Om, om... nee, ik
1: vind dat wel heel fijn om er even uit te zijn. En um, ik ben ook, ik heb bijvoorbeeld ook een blote mannen bovenlichaam trui gebreid. Een blote mannenbovenlichaamtrui. Ja. <laughs> dus, dus zeg maar omdat vrouwen altijd hun tepels uh, moeten bedekken. dacht ik En mannen kunnen gewoon in blote bast over straat. Dus ik dacht, wat nou als ik een trui brei... dat vrouwen ook met blote tepels over straat kunnen. Dus het is een trui met, van een mannenlichaam... met borsthaar en okselhaar en tepels. En, uh, dus die heb ik gebreid. Dus zulke soort dingen Dat vind ik gewoon heel, heel fijn en bevrijdend... om met iets anders bezig zijn... wat eigenlijk nog steeds in dezelfde wereld zit. Mm-hmm. Daarom vind ik David Shrigley, vind ik ook bijvoorbeeld super vet. Die doet dat ook. Die maakt zulke verschillende dingen. Eigenlijk is dat ook een beetje mijn droom. Dat misschien hoeft het niet altijd een tekening te zijn. Kan het ook een kommetje zijn of whatever. Een kommetje. Ja. Dat is ook een goed idee. Ja, ja ik ben wel ik ben een keramiek cursus gaan doen... toen ik... Uh, uh, toen ik voor, net voor corona. Voordat alles dichtging... Ik dacht, ik ga nu alles doen in keramiek. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Er zijn natuurlijk allerlei vormen mogelijk, hè? Ja. Voel, voel je die
0: vrijheid ook wel heel erg?
1: Nou ja, ja het is, ik denk dat mensen vaak met illustratie denken... dat het alleen maar papier of teken is. Terwijl het is natuurlijk veel meer... Het, zoals ook bij de illustratiebiennale. Die expositie die we toen hadden, uh, was er ook... Uh, een expositie met waarin er ook maskers waren en een blokkentoren en een, nou ja en die trui dus die ik gemaakt had. Het is allemaal. Um, je kan op zoveel verschillende manieren een verhaal vertellen en ik denk ook dat misschien door het in ander materiaal te doen dat je misschien een extra laag nog erbij mm-hmm. hebt. Um, als ik die bijvoorbeeld die piemel van het piemelkussen als ik dat gewoon getekend had. Dan vertelde het iets heel anders ja. dan wanneer ik het gebreid, wanneer ik het gehaakt of hoe heet het? Geborduurd. Ja. Um, want je, hebt, je speelt ook met de verwachtingen die je materiaal met zich meebrengt. En daarmee kan je weer een heel nieuw verhaal vertellen. Dus oh ja, dat is ook
0: wel mooi. Het maakt natuurlijk heel fluit wat de drager is. Of wat de, wat de, ja. Uh, ja.
1: ja, heel erg. Dus je, je hebt al de verwachtingen. Normaal met tekenen speel je al met de verwachtingen van wat iemand verwacht van een beeld of hoe een beeld in elkaar zit. En kan je daarmee spelen, een knipoog maken. Maar met materiaal kan je daar ook weer een draai in maken. Je bent uh,
0: jong, hè? Uh, Ja. ja, Dat is ook (laughs) helemaal heel betrekkelijk. Maar goed, je bent 28. En in hoeverre ben jij of voel jij een vertegenwoordiger van de
1: millennials? Uh, Nou, ja... Ik ben het, denk ik, gewoon. Ja, je bent het. <laughs> Daar ontkom je niet aan. Ik heb me nooit een vertegenwoordiger van iets gevoeld. Maar, um... maar ik herinner me, we spraken elkaar eerder, dat
0: jouw moeder toen achteraf ook zei: ja, dat vind ik echt van die typische millennial-problemen. Uh, ja. Wat zijn dat? Ik bedoel, wat, de, 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 waarin uh, wil jij ons iets duidelijk maken?
1: Um... Nou, ik denk niet ik, ik denk niet dat mijn doel is om een andere generatie iets duidelijk te maken of zo. Ik denk dat, dat waar ik nu mee bezig ben, dat dat meer iets is waar, waar ik mee deal of waar, wat ik me allemaal afvraag. En als dat dan terechtkomt bij een andere generatie is dat heel Mooi leuk. Of als iemand er iets mee kan of zo. Maar um, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk, heel veel dingen vind ik eigenlijk gewoon zo groot en zo uh, onbehapbaar, uh, zoals ook nu met de Oekraïne wat er aan de hand is, of generatieverschillen, of, of huizencrisis, of er zijn zulke grote dingen nu aan de hand dat ik het enige waar ik iets over kan vertellen is hoe dingen bij mij binnenkomen mm-hmm. of hoe ik daarmee omga. Um, dus wat dat betreft gaat het, wordt het wel uiteindelijk millennial werk, omdat ik een millennial ben. Mm-hmm. Um, dus, dus en jij ernaar kijkt. En ik ernaar kijk. En het om mijn ideeën gaat. Mm-hmm. Of zo. Dus wat dat betreft ben ik misschien wel een stem van de millennials. Maar de, dat... Uh, dat is nooit mijn plan of dat is een veel te intelligent grote. Ik ben gewoon bezig waar ik mee bezig ben. Ja, precies. <laughs> ja. Verder wil je er eigenlijk ook geen woorden aan
0: vuil maken. Want waarom zou je?
1: Ja, Nee, ik vind het wel tof als dat het tot gevolgen heeft. Maar ik zou mezelf te veel credits geven als ik zou zeggen dat dat mijn plan is. Want ik ben eigenlijk gewoon bezig met wat ik wil maken of wat ik aan het doen ben. Maar al die dingen die je net
0: benoemd. Hè? Nou ja, de, de, je hebt natuurlijk eigenlijk twee jaar lang de coronacrisis verslagen als hmm. beeldcolumnist. En nu die vreselijke oorlog. Ja. Um, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk in jouw hoofd? Want het is ook wel wat. Ik bedoel, het is voor iedereen wat. Maar uh, uh, je bent jong. En er is sprake van een woningcrisis. Is sprake van een vredescrisis. Een gezondheidscrisis.
1: Ja, ja ik had liever... Uh, Zie de humor
0: nog maar. Eens. 30
1: jaar ouder willen zijn. En, ja, uh, meen je dat? Ja, ja, ik denk dat als ik nu deze leeftijd in de jaren negentig had gehad, dan had ik lekker een huis gekocht. En uh, allemaal, dan waren er volgens mij veel meer kansen geweest dan, dan dat ik nu heb, denk ik. Denk je niet? Denk ja. Je niet dat, nou ja, dat vind ik eigenlijk een vreselijke constatering, ja, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ja.
0: Ja. ja. In elk geval was het in die tijd makkelijker om een woning te vinden. Om een
1: woning te vinden en, om, en er waren ook niet zoveel... Ik heb het wel het gevoel dat er nu... Nou ja, Ik weet het niet, want toen was ik heel jong. Dus ik kan ook niet een hele erge vergelijking maken... met hoe het in mm-hmm. de jaren negentig was en nu. Maar, nee, maar nou er ja, zijn ook we nu met wel hele grote dingen aan de hand. Ja, ja. ja. Dus uh, met het milieu en met de woningcrisis... en met de coronacrisis en oorlog. En, uh, en dan heb jij
0: jezelf dus de opdracht gegeven... of althans, jij krijgt de opdracht van de Volkskrant... omdat je daar nu uh, in ja. dienst bent als beeldcolumnist om je iedere week eigenlijk te verhouden tot al die crisis. Tot die dingen, ja. Ja,
1: ja en ik denk dat daar heb ik wel um, steeds meer manier op, ge- want sommige dingen zijn zo groot en onbehapbaar. Nou ja, zoals ik net ook zei, dat ik dat ik alleen maar um, kan zeggen hoe het voor mij is of hoe het voor mij binnenkomt, omdat ja, ik kan niet iets soort meta politiek maken over uh, wat Poetin denkt... of wat de mm-hmm. volgende strategie wordt. Of zo. Want dat weet ik. Ik ben niet een soort politi- politicoloog of zo. Ik, ik maar weet wat niet doe jij dan? Want leg eens uit voor de mensen die jouw werk niet kennen. Uh, ja. Bijvoorbeeld
0: de oorlog in Oekraïne. Wat, wat heb je daarmee gedaan? Uh,
1: nou, uh, waar ik dan vooral mee bezig ben is... is wat ik om me heen zie, hoe wij daarmee omgaan mm-hmm. als mensen. Of uh, bijvoorbeeld met social media. Uh, of uh, hoe je weet je hoe mensen nu de hele tijd soort blauw-gele vlaggetjes delen. En dat je dan denkt. Ja, maar oké, okay, maar hoeveel helpt dat echt? Of is dat misschien ook een beetje zelfprofilering? Uh, of is het een soort trend? Of een soort gekke, Terwijl dat. Aan de andere kant is het ook stom om altijd cynisch te zijn uh, over alles wat met empathie te maken heeft of met goodwill, want niet alles. Ja, je kan ook wel cynisch zijn over al het goede wat iedereen doet, maar ja, dan kan je het ook niet doen en dan gebeurt er ook niks. Dus al die gedachten die uh, probeer ik een soort van te filteren tot er één heldere gedachte uitkomt, waarvan ik denk: oh ja, deze gedachte moet er deze week overgaan. Mm-hmm.
0: Welk en, beeld werd dat ook alweer? Had je die, die vlaggetjes, ja? Hè? Uh,
1: ja, ik had over. Um, uh, ik had uiteindelijk heb ik een beeld gemaakt over een schelkelder. Uh, waarin, waarin iemand op social media kijkt en dan zegt: Oh, uh, ik weet niet meer welke naam Claire. Claire heeft vandaag blauw met gele oogschaduw opgedaan. Wat fijn. Iets in die trant. Um, en, en hoe gaat het dan? Is het dan nog steeds dat jij een wandeling
0: door de stad gaat maken en rustig? Want je moet je brein op de een of andere manier op gang brengen, toch? Ik,
1: ja. hoe, hoe werkt het? Um, ja, het is, uh, ik schrijf heel veel. Sowieso door de hele week soort van wat ik allemaal denk of wat er aan de hand is. Oh ja? Ja, ja het is allemaal in woorden eigenlijk. Het is niet echt in beeld. Um, en op een gegeven moment uh, wordt dat een soort wordt het één onder één groot onderwerp en dan probeer ik steeds meer te destilleren totdat ik één zin overhoud. Dus bijvoorbeeld, um, het is hypocriet hoe mensen met uh, sociale media omgaan met de oorlog bijvoorbeeld, of of uh, het is nep. Hoe, nou ja, in ieder geval een soort heldere zin. Ik weet niet meer welke zin ik nu had met mm-hmm. die oogschaduw. Uh, en dan is het bijna een soort sudoku van hoe hoe breng ik deze gedachten over. Uh, Dus hoe breng je over dat mensen in een oorlogssituatie zitten? Wat voor beeldende aspecten laat dat zien? Weet je wel, een schelkelder of misschien een bom of misschien wegrennen... of misschien met prikkeldraad. Dus uh, dus het wordt bijna een soort tetris van elementen die ik samen probeer te voegen... waardoor ik uiteindelijk tot zo'n grap of zo'n beeld uitkom.
0: Maar wat interessant dat het vanuit taal ontstaat.
1: Ja, ja, gek, Bewaar je
0: he? al die schriften ook? Ja, al die aantekeningen. ja, het is
1: allemaal heel lompe en, en het is heel vaak ook dezelfde zinnen, heel vaak. Of zo, oh, gewoon ja? om het in mijn hoofd een soort. Dus, en is dat altijd zo geweest? Ja. Ja. Ja, en dat is dus dan op het einde... De grootste bevalling is... Nou ja, bevalling klinkt alsof het heel... Het is ook heel leuk werk. Maar de de grootste struggle...
0: moet de hele tijd tekenen. Ja,
1: ik moet de hele tijd Nee, maar dat is dat ik dan heb bedacht wat ik ga maken. En dan moet ik het nog gaan maken. Dus dat is de laatste sprint of zo. Maar dat is voor mij niet waar het over... Gaat. Nee. Ja.
0: Maar dan heb je nu een hele leuke nieuwe betrekking. Ja. Jip, waarvoor je inderdaad niet meer hoeft te tekenen, alleen maar hoeft te denken. Ja. De redactie van, uh, van Dit, dit was, was het nieuws. Het nieuws. Ja. Hoe is dat dan gegaan?
1: Uh, ja, ik schreef al een paar jaar grappen voor ze. Uh, en toen hebben ze op een gegeven moment gevraagd of ik uh, in de redactie wil zitten. Ach, hey, toen... je zegt dit nu alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Juist, een paar jaar grappen wordt. Ja. ja, want ze, ze werken zeg maar met een, met een uh, schrijver. Ze hebben zeg maar een, een redactie, dus de hoofdredactie. En dan hebben ze een schrijversteam die ze inhuren uh, of nee, inhuren die ze vragen om grappen te schrijven. En dan word je per grap die in het eindscript komt betaald. Uh, En dat heb ik een paar jaar gedaan. Uh, Dus dan zit je elke week... ben je zoveel mogelijk grappen over de onderwerpen... die ze aansturen, ben je zoveel mogelijk grappen... aan het sturen en dan word je... Ja, per, per grap betaald. betaald. Dus je bent heel veel hele goede grappen aan het proberen te sturen. En je hebt een dag om ze te schrijven. Wat een idiote klus lijkt me dat. Ja, ja, maar heel leuk. En, en heel uitdagend. Ja, want ja. dan krijg je
0: de ene week dus heel veel geld. En de week erop helemaal niks. Ja,
1: precies. En er is ook, het is ook moeilijk om een pijl te trekken op wat er wel werkt of wat er niet werkt. Dus uh, nou ja, Vandaag is toevallig ook zo'n grappendag. Dus ik moet zo ook weer gaan moppen tappen. Ja, <laughs> dan ga je gewoon zitten en kijken ja, wat en grap, maar dat is eigenlijk hetzelfde als uh, zo'n tekening maken. Want dat is ook waar ik nu zeg maar die... Met een tekening maak je die sudoku van oké, okay, hoe breng ik over wat ik wil vertellen? Op mm-hmm. welke aspecten zijn dat? En dat heb je bij een, bij een grap heb je dat ook, maar in plaats van beelden is het nu woorden. Dus het, is, het lijkt alsof het een hele andere baan is, maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen hoef ik het dan niet te tekenen. En, en, en het is natuurlijk heerlijk, want je, het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat je daar niet
0: kwijt kan, kan je dan misschien iets ja. mee doen voor de Volkskrant. Ja, en je goed. bent alsmaar met het nieuws in de weer.
1: Ja, ja. Wat de laatste tijd ook wel heftig is, omdat ja. het gewoon heel erg kut nieuws is. Ja. Maar,
0: uh, ja. Want wat gebeurt er als je dat alsmaar volgt? Wat, wat voor uitwerking? Of, of denk jij, nou ik ben lekker aan het werk en. Uh,
1: nou, ik denk wel dat het fijn is dat er misschien... Um, ik had het laatst ook met iemand van de Volkskrant erover... Dat, 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 dat het nieuws zo heftig is nu, maar dat het wel fijn is... dat ik een uitlaatklep heb van dat ik er iets mee kan doen oh, nee. of zo. Dus dat helpt natuurlijk ook wel om iets een plaats te geven. Um, en dat je misschien het gevoel hebt dat je behalve een toeschouwer... ook soort van iets ermee aan het doen bent. Of zo. Mm-hmm. Dus dat vind ik op zich wel fijn. Dat helpt ook wel voor mezelf om dingen te plaatsen. Um, maar ja, soms, soms merk ik ook wel dat, ik, ja, dat, dat, dat je er gewoon ook een beetje cynisch van wordt. Of zo of een beetje... Ja, het is gewoon niet heel leuk nieuws de laatste tijd. Ja. Ja.
0: En, en voel je je in die zin ook uh, anders dan, dan uh, je leeftijdsgenoten? Ik bedoel, hou jij, jij houdt je natuurlijk extreem met die actualiteit bezig. ja. Hoe hoe, hoe is dat met de mensen om jou
1: heen? (laughs) Uh, Ja, ja, ik heb gewoon ook wel hele leuke vrienden. Dus uh, die zijn ook allemaal wel... Betrokken. Ik heb wel wel hele betrokken vrienden waar ik ook wel goede discussies mee kan hebben. Die er ook wel mee bezig zijn.
0: En tot nu toe heb je het verhaal over dat jij tot allerlei gedachten komt. Maar wie zijn de mensen die jou voeden uh, ook in dat opzicht? Of heb je dat helemaal niet nodig? Is het echt... Uh...
1: Oh nee, we, ja dat is vooral gewoon g- gesprekken met mijn vrienden ook. En met wat we, wat we vinden of hoe het voor ons voelt. Of, uh, dus ik heb het er gewoon heel veel over. En het voelt me ook soms om totaal niet over na te denken. En weet ik veel, uh, uit te gaan. Of ik doe ook heel veel vechtsport om te vechten. Of om uh, hard te lopen. Of een soort van wandelen en niet na te denken, weet je wel? Ik denk dat dat die soort van in je hoofd en uit je hoofd zitten, daar kom ik steeds meer achter dat dat gewoon heel belangrijk is voor me. Voor je werk ook. Ja, maar ook, ook voor, voor je mentale. Ja, ook voor je mentale zijn voor mm-hmm. alles eigenlijk dat je niet altijd aan moet staan of zo. Want ja, zeker omdat mijn werk is meestal gewoon gedachten. en dat kan je natuurlijk altijd doorhebben, Dus. Ik moet, ja, soms kies ik er ook wel bewust voor om gewoon even niet na te denken. Of zo.
0: En dat lukt dan ook?
1: Ja, ja daar ben ik steeds betere soort manieren voor aan het vinden... Om, om dat dan niet te doen.
0: Want ik zat net inderdaad te kijken naar jouw gespierde bovenarmen. <laughs>
1: ja. Toen zei een soort enorme worstelstraal worstel bent. Nee, ja. Op het
0: moment dat jij je armen zo omhoog doet... dan zie
1: ik echt wel iets. Vier dagen even, per week, toch? Even vechten, Jelly. Ja.
0: Vier dagen per week ben je uh, aan ja. het kickboksen, aan het trainen.
1: Ja, ja, ja MMA doe ik nu uh, de laatste tijd. Nou ja, laatste ik, ik tijd. Uh, ik woon nu in Berlijn ook. Een um, uh, groot gedeelte van de tijd. En... Um, als ik in Amsterdam ben, dan kickbox ik en in Berlijn doe ik MMA. Dus ook veel op de grond. Leg nog en even uit. Uh, mixed martial arts. Dus het is. Uh, Gaat dat... gewoon nog verder dan kickboxen. Ja. ja, dat is ook nog op de grond. Uh, armen breken en knieën. <laughs> ben je nooit bang eigenlijk voor je handen? Voor mijn handen. Ja, ik heb wel. Je hebt wel handschoentjes aan. Uh, maar ja, het kan. Het ja, het kan gebeuren. Uh, maar gelukkig is het tot nu toe niet gebeurd dat er iets... Ik heb wel wat, wat gebroken tenen gehad. En mijn linkerhand ah, is wel ooit uh, wat met vingers gebeurd. Maar gelukkig mijn rechterhand niet. Dus uh, ja, op hoop van zegen. Er zit iets... Eh, eh,
0: hoe zal ik het omschrijven? Iets speciaals of bijzonders? Of, want want nou ja, het zijn pasteltekeningen. Zo hebben we in pastelkleuren. Mm-hmm. Zo moet ik het zeggen. En... Uh, Maar het zijn natuurlijk keiharde klappen die je uit kan delen in die pastelkleuren. Ondertussen doe je dit ook. En dan, ik bedoel, die vrijele jonge vrouw die uh, die uh, die keihard vecht met die grote (lacht) hart. Maar het is de hele tijd een beetje zo aan de hand. Weet je wel, het ziet er allemaal ontzettend vriendelijk en prettig uit. Maar ondertussen? Ja. Ben je daarvan bewust?
1: of? of? Nou, het is niet echt een, 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 uh, een keuze of zo. Ik denk, ik denk meer dat dit gewoon het enige is wat ik kan doen op deze manier. Of dit is wat ik het beste, hoe ik het het beste vind werken. Of zo. Dit is dus, de vorm
0: die jou past. Ja,
1: dit is de vorm die het wordt. Of zo. Mm-hmm. Um, het is ook qua tekenen of zo. teken ik soms ook best wel gewoon een beetje lelijk. Maar dat is niet uit een soort keuze. Dat is gewoon dat ik niet beter kan tekenen. <laughs> Weet je? Dus. Uh, ik denk dat dat ja, misschien komt dit eruit, omdat dat ook gewoon een beetje is hoe ik in het leven sta, of of hoe ik dingen doe, überhaupt qua, qua vechten of qua um, ja, misschien ben ik ook wel een beetje een pastelmeisje... die soms aan het vechten is en harde klappen geeft of zo. Um, ja, ja, en er
0: zit, want we hadden het net over die humor, maar er zit eigenlijk ook behoorlijk wat wat kwaadheid in uh, in je werk, ja, als ondertoon.
1: Ja. Nou, het zijn wel dingen waar ik gewoon echt mee, uh, mee bezig ben of wat ik vind of dat ik denk wat als je er zo naar kijkt of zo. Mm-hmm. En het is ook in de Volkskrant dat, dat ik wil wel dat ik iets maak wat uh, een andere blik op iets geeft of wat mensen een beetje laat nadenken. Ik wil niet een tekening maken die alleen maar laat zien van, oh, dit is wat het is of zo. Mm-hmm. Er is
0: oorlog. Of haha, wat grappig. Ja, en dan of uh, verder. Ja.
1: Ik wil wel dat het een gedachte is die mensen prikkelt. Of mm-hmm. zo. En, en er is ook best wel veel dingen waar ik gewoon best wel boos om ben. <laughs> dus...
0: Zijn ze lachend? Ja, ja dat, maar dat uh... is het dus. Hè? Waar ik best wel boos om ben. Ha, ha, ha. Ja, dus dat je, de, uh, je bent niet iemand die een heel vet statement afgeeft. Maar als je met humor kan doen, dan ben je de eerste.
1: Ja, nou ik denk ook omdat het, het helpt ook niet om. Uh... Stel, ik zou het bijvoorbeeld boos zeggen. Of echt een soort strenge tekeningen maken van: kijk, dit is kut. Of -hmm. zo. Dat dat zou toch ook niet. Dat zou toch voor niemand leuk zijn om naar te kijken. En ik denk dat. ik, ik Ik denk niet dat we te belerend naar elkaar moeten zijn. Of zeggen: dit is verkeerd. Of zo. Ik denk meer dat dat je een balletje op moet gooien met... hé, hey, besef je wel dat dit dit is en kijk eens hoe gek. Of zo, of...
0: Nou, dan is je laatste beeld eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan, ja. toch? Uh, wat je dus maakte, gewoon een van je beeldcolumns Dat mm-hmm. was naar aanleiding van uh, Tim Hofman, The Voice alle ja. onthullingen. Uh, gruwelijke verhalen. En dan kom jij echt met zo'n... Ja, het is ontzettend <laughs> grappig. En tegelijkertijd ook heel triest... Ja, vertel. het uh, ja, moet ik, moet ik je gewoon weer piemels. Nou ja, je ziet uh, piemels, piemels <laughs> van verschillende mannen. En, en dan heb je het over de, de, de sneuheid van en al die onbekende mannen dan. Uh, ja. die dit doen. Maar er gaan natuurlijk
1: heel veel gedachtegangen aan vooraf. Ja, heel erg. Ja, en ik wou, Dit was ook echt een onderwerp dat ik dacht... hier moet ik gewoon iets goeds over maken. Hier kan ik niet even makkelijk me ervan afmaken. Hier moet ik echt uh, zeggen wat ik, wat ik ervan vind. Um, en d- dat was, Specifiek
0: uh, dit onderwerp?
1: Ja, ja omdat nou ja, de voice kwam... Um, nou, omdat het iets is wat me gewoon heel erg aan het hart gaat. Uh, en waar ik me überhaupt gewoon al heel lang boos om maak. En... Um, Nou ja, ook als je ziet wat de mechanismes zijn, hoe we er in de media mee omgaan. En wat er. Ik heb het heel erg op de voet gevolgd. En en, ervaren ook? Nou, ik denk dat iedere vrouw wel dingen heeft ervaren. En dat was ook wat ik me zo boos om maakte. Dat bij de Voice doen we alsof het een soort oh in de de mediawereld of in de showbiz gebeurt dat. Terwijl ik, als ik rondvraag bij mijn vriendinnen of elke vrouw die je kent gebeurt zulke soort shit. Ja. Weet je wel? En daar hebben we het niet over. Um, dus ik, daar wou ik heel graag iets over maken. Dat ik dacht, ja, maar het gebeurt overal, uh, de hele tijd. Mm-hmm. Dus, en nu doen we alsof het iets soort. nu was het bijna een soort trend. Waar iedereen heel erg uh, overvalt met z'n allen en zegt van, oh, wat voor monsters zijn dit en bla bla bla. En dan is het de volgende week gaat het weer over iets anders. Terwijl het gaat niet over het echte probleem. En het gaat ook niet over een echte oplossing. Uh, Dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk iets maken over dat het altijd overal gebeurt. -hmm. Op elke verschillende plek of op allemaal verschillende manieren. En dat het niet alleen maar nu hoeft te gaan over die die mensen bij de Voice. Maar ja, ik zat heel erg te zoeken in een soort van weer bij de slachtoffers. Dus ik dacht misschien vrouwen waarbij het gebeurt overal of verschillende plekken of zo. Maar toen dacht ik, ja, maar dan gaat het weer over de vrouwen die het slachtoffer zijn. Terwijl het is eigenlijk een mannenprobleem. Dus wat nou als ik die mannen maak die het allemaal uh, sturen, die dikpiks. En hoe, hoe triest is dat ook? <laughs> weet je wel? Dus, uh... En er gebeurt
0: zoveel in die tekening. Want je laat de, de, de triestheid. Maar ook de, 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 de dommigheid en de, de lompheid, je laat het eigenlijk ja. allemaal in één beeld zien. Nou, ik ben wel blij wat dat het gelukt dacht? is. Ja. En, en wat
1: gebeurt er als je dat dan, dat je het opeens weet. Ja, dit moet het beeld zijn. Ja, dan... Uh, nou ja, ik merk dat... Ik, ik heb vaak dat ik denk, oh, dit is hem. Als ik gewoon heel hard op mezelf moet lachen. En dan denk ik, oh ja, oké, okay, dan moet ik dit gewoon gaan maken. Want dat is gewoon grappig. Um, en dan, dan werk ik hem uit. En dan uh, krijgt het ineens voor... Soms is het ook zo dat dingen in tekst... Dat je denkt, oh, ik weet het nog niet. en dat het, be- Want ik wil wel graag dat beeld en tekst ook heel goed samenwerkt. Mm-hmm. Dus... Soms is het, als ik het in tekst heb... of ik leg het bijvoorbeeld aan vrienden uit... dan komt het helemaal niet over. Maar als je het dan getekend hebt, juist wel. of zo. Dus dat is, dan voelt tekenen ook bijna als het inkoppen van een idee. Of zo.
0: Want laat je het standaard aan een paar mensen zien... voordat het naar de Volkskrant gaat?
1: Uh, nee, ik, uh, uh, ik bel wel met mijn met chef van de Volkskrant... om uit te leggen wat ik wil, uh, wat mm-hmm. ik wil doen. Dus ik neel wel een schet... En soms als ik het niet weet uh, of het echt overkomt dan welke een vriendin of een vriend. Uh, ja. Dus, maar, want het is ook gek. dat Ik, ik wil iets maken wat, wat iets groots communiceert naar de buitenwereld. Wat iedereen snapt. Terwijl ik doe het gewoon alleen. Terwijl ik aan een tafel zit. Ja. Weet je wel. Dus. Ik wil niet dat het een soort wanbeeld wordt. Dat ik denk dat ik iets heel erg loop te communiceren. Wat uiteindelijk niemand snapt. Dat zou heel sneu zijn. Ja, precies. Maar het kan gebeuren dat je je wereldbeeld niet meer klopt. Met met de buitenwereld of zo. Maar daarom test ik het soms wel. Met mensen of het aankomt.
0: We zitten hier trouwens. Heb ik nog niet eens benoemd. Wel het terrein van de Westergasfabriek, Maar we zitten in het Meterhuis. Waar mm. op dit moment uh, nog een expositie is. Politiek getekend. Waar dus ook werk van jou uh, te zien is. Yes. En... Er um, uh, d- 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 is natuurlijk altijd iets ingewikkelds. Hè? Want je hebt een boodschap. Nou ja, waar we het over hebben. Je wilt iets duidelijk maken. Mm-hmm. Maar je wilt ook dat het er uh, lekker uitziet. Ja. Hoe, hoe ingewikkeld is dat?
1: Um. Ja, ik, weet, ik, ik, heb niet, ik, ik heb niet het gevoel dat het zich zel- elkaar hoeft tegen te spreken, denk ik. Want
0: niet iedereen kan dat, hè? Bedoel. Nee.
1: Nee. Ik bedoel. Nee. Nou, ja, in jouw maken. geval heb ik wel heel erg
0: van die pastelkleuren... en dat het, dat het gewoon altijd een aantrekkelijk beeld is ja. wat je laat zien. En politieke tekeningen zijn nou niet per se beelden... althans zo zie ik het, die, die er heel aantrekkelijk uitzien. Die mooi zijn, ja.
1: Oh ja, ja, misschien dat het meer een soort getekende... Ja, ik weet, ja, ik... Ik weet niet zo goed wat ik wat, ik hmm. wat jij daarover daarvan moet ja, we- we- vinden. Ik merk of... dat het bij mezelf niet um, een probleem is. Of dat het elkaar niet hoeft tegen te spreken. Misschien is het ook wel dat, dat veel politieke prenten... dat dat uh, snel gemaakt moet worden of mm-hmm. zo. Maar ja.
0: De druk. Tot
1: slot, hoe zwaar is
0: het om iedere week... want je doet dan en de Volkskrant... en nu dus ook een aantal maanden uh, dit was het nieuws. Ja. En wat heb je dan nog meer eigenlijk? Ja, Zijn er uh, nog meer vaste
1: dingen? Nee, ja, voor, de, voor de VPRO-gids heb ik één keer per maand ook een tekening. En, de standaard? Um, ja, de standaard maak ik soms dingen voor. Maar dat is meer op freelance. Die bellen gewoon van we hebben morgen een tekening nodig. Mm-hmm. En voor het Volksrand Magazine doe ik ook uh, dingen... En, dat zo zijn ook sprokken, hele grote dingen. Ja, maar l- daarom. Maar ik ga ook echt geen nee zeggen tegen al die dingen. Weet je wel. Ik neem het allemaal aan. Kom maar. Ik slaap wel minder. <laughs> um, en dat is letterlijk zo. Hè? Ja, ja, het is wel echt druk nu. Maar veel te vet om niet te doen. En je dus, sprankelt uh, er ook helemaal mee. Ja, ja, dus ik vind het hartstikke leuk. Ja, en het komt wel goed. Tot nu toe komt het allemaal goed. En ik denk ook wel dat als je in een soort trein van gedachten zit, dat het, uh, dat, dat ook. Misschien dat je wel productiever maakt of zo om gewoon constant bezig te zijn. Dan dat je een week vrij bent en dan denk ik... goh, wat zou ik eens voor de krant gaan maken of zo.
0: En nu beweeg je heen en weer tussen Berlijn en Amsterdam. Ja.
1: Voedt dat alleen
0: maar? Of komt er op een gegeven moment een moment dat je zegt... nee, het is toch beter om gewoon even helemaal te kiezen? En, uh... Voor, uh,
1: ja, ik denk uh, tot nu toe werkt het goed. Uh, maar ik, ik, ja, het is nu wel. Ik ben 28 en ik heb ni- Weet je, ik heb, ik heb, een hond. Ik heb en ik niks. Heb wel, je bijna ik zo. heb niks. Ja, <laughs> ik, heb, nee, ik heb heel veel, maar ik bedoel, ik heb niks wat me ergens aan bindt of zo, aan een plek of aan een. Ik kan mijn werk overal doen. Um, ik heb, ja, ik heb een hond die ik overal mee naartoe kan nemen. Dus wat dat betreft vind ik die vrijheid. Um, dat geeft me wel heel veel energie dat ik alles kan doen wat ik wil. Um, maar ja, misschien ooit als ik allemaal grote mensen dingen wil gaan doen... als baby's maken en huizen kopen en zo, dan moet je wel op één plek zitten. Maar dat is nu nog niet uh, aan de hand. Het leven van een echte millennial. Ja, precies. <laughs> ik ga maar even een huis kopen nu. Dat is misschien over ja, twintig jaar of zo, komt dat misschien ooit. Ja.
0: Jip, ik ben heel benieuwd hoe het verder met jou gaat verlopen in dit, uh, in ja, dit leven. Ook. Ja, ik ook. Ik spreek je weer. Dankjewel. Dank gaan je we wel. Doen.
1: Dankjewel. Je
0: hoorde Jip van den Toorn. Op de site van de illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken. En dus ook de illustratie die ze heeft achtergelaten in het grote potloodcast schetsboek. De Potloodkast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. En wordt mogelijk gemaakt door steun van de Fiep Westendorp Foundation, PictoRide en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het gewoon door aan anderen. En als je wilt adverteren, dat kan ook, stuur dan een mail naar info.illustratieambassade.nl Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.